0: Ich bin ganz ordentlich auf die Schnauze geflogen, auf gut Deutsch
1: gesagt. Sie ist hochgeflogen und tief gefallen. Startbahnfrei für die verrückteste Pilotin aus Berlin aller Zeiten. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Zusammen mit dem Berlin Portal Berlin, ich liebe dir. Hier sind Pilotin Jana Schmidt und Stuart Tim Koschwitz mit einer ganz, ganz besonderen... Berliner Schnauze.
2: Also ich darf fliegen, ja?
1: Ja, natürlich. Ach,
2: schön. Ja, wir stellen euch spannende Menschen aus unserer Stadt vor, wie so oft. Und äh, diese Frau, die müsst ihr wirklich kennenlernen, die Pilotin Marga von Etzdorf. Die flog in die höchsten Höhen, setzte sich als Frau in einer Männerwelt durch. Sie hatte krasse Abstürze und dann auch ein tragisches Ende.
1: Marga wird 1907 in Spandau geboren. Als sie vier Jahre alt ist, sterben ihre Eltern bei einem Badeunfall. Marga wächst bei den Großeltern
2: auch. Als sie 19 ist, schenkt ihr ein Freund einen Gutschein für einen Rundflug und später schreibt sie über den Moment.
1: An diesem Tag hat es mich gepackt, um mich nie wieder loszulassen. Nur beim Fliegen erlebt man dieses Gefühl der unendlichen Freiheit.
2: Ja, Sie macht den Starken in einer Flugschule ihre Fluglizenz und schafft es, erste Co-Pilotin aller Zeiten bei der Lufthansa zu werden. Aber das reicht ihr nicht. Sie will alleine fliegen. Sie kauft sich mit Hilfe der Großeltern ein Flugzeug, malt es knallgelb an und tauft es auf den Namen Kick in die Welt.
1: 1930 wagt sie ihren ersten Langstreckenflug. Das Ziel ist Istanbul. Und sie schafft es, kommt heil an und auch wieder zurück. Aber was war Mager für ein Mensch? Lebenslustig, heute hier, morgen dort, so wird sie beschrieben. Sie war eine eher kleine, schmächtige Person und sie lebte nur für das Fliegen. Andere Frauen in ihrem Alter gründeten eine Familie. Ihr einziger Partner war ihr knallgelbes Flugzeug.
2: Ja, und mit dem startet sie ihr nächstes Projekt. Ein Flug nach Gran Canaria. Im November 1930 geht's los. Und jetzt müssen wir uns mal kurz klar machen, was Fliegen damals eigentlich bedeutet. Das war nämlich nichts mit schicker erster Klasse und Tomatensaft, so wie es heute ist, sondern das war ein krasses Abenteuer. MAGA fliegt jeden Tag bis zu zehn Stunden am Tag, bei Sturm und Regen und bei ohrenbetäubendem Motorenlärm.
1: Es hat kein Navi oder sowas, sondern nur Landkarten und Kompass. Das hätte ja schon bei mir dazu geführt, dass ich wahrscheinlich... Verschollen gewesen wäre ja. relativ schnell. Sie orientiert sich an Flüssen und Bahnlinien. Ihr Flugzeug hat auch keinen Funk. Sie kann niemanden zur Hilfe holen.
2: Aber sie schafft es trotzdem, kommt in Las Palmas auf Gran Canaria an. Der Rückflug aber, der wird dann zum Desaster. Denn ein Start in Sizilien geht schief. Ihr Flugzeug rutscht über eine nasse Wiese in eine Mauer.
1: Ihr Flugzeug ist vor Ort nicht zu reparieren. Wird mit dem Zug zurück nach Deutschland gefahren. Sie hat es nicht nach Hause geschafft. Ihr erster Rückschlag.
2: Aber sie hat schon wieder ein Ziel und zwar Tokio. Knapp 10.000 Kilometer weit ist die Strecke. Als sie startet, ist sie gerade erst 24 Jahre alt. Das ist wahnsinnig jung. Mhm. In der kirgisischen Steppe muss sie dann notlanden und trifft auf verwunderte Kirgisen, mit denen sie sich in Zeichensprache verständigt.
0: Das war allerdings nachher sehr nötig, als ich meine Motorpfanne behoben hatte und wieder starten wollte. Zu diesem Zweck musste ich nämlich die ganze Wiese frei haben. Und so winkte ich den guten Kirgisen zu, sich etwas beiseite zu begeben. Ein paar hundert Meter weiter stand ein Haus und auf dieses Haus stürzten sie alle zu und kletterten auf das Dach. Merkwürdigerweise brach die Hütte darunter nicht zusammen.
1: Und während die Kirgisen auf der Hütte sitzen, will sie ihren Motor wieder starten.
0: Das ist bei meinem Flugzeug besonders unangenehm, weil man da eigentlich gleichzeitig vorne am Propeller drehen muss, und hinten im Führersitz den Kontakt einschalten muss. Aber da ich das nicht konnte, musste ich also wie ein geölter Blitz hin und her schießen zwischen dem Führersitz und zwischen dem Propeller. Als ich endlich den Propeller in Gang hatte, da erschien auf dem Platz zu einem Überfluss noch eine wilde Pferdeherde mit einem Hirten, die ich auch erst noch vertreiben musste, bis ich dann endlich starten konnte.
2: Nach zwölf Tagen erreicht sie dann Tokio. Dort jubeln ihr tausende Japaner zu. Sechs Wochen lang genießt sie den Ruhm, macht da ordentlich Party. Es ist die glücklichste Zeit in ihrem Leben.
1: Aber auf dem Rückflug passiert es. Bei einem Start in Bangkok setzt ihr Motor aus. Sie stürzt aus 80 Metern ab. Später spielt sie den Unfall eher herunter.
0: Haben Sie denn da nun eigentlich noch was denken können oder ging das alles so schnell? Ich habe gewartet, dass es aus wäre und als es nicht aus war, bin ich ausgestiegen und habe die anderen beruhigt, die sich viel mehr aufgeregt haben wie ich.
2: Ja, aber sie ist schwer an der Wirbelsäule verletzt und auch ihr knallgelbes Flugzeug Kiek in die Welt ist nicht mehr zu reparieren. Mit einem Verkehrsflugzeug kommt sie zurück nach Deutschland.
1: Wieder hat sie es nicht nach Hause geschafft. Ab da gilt sie als Pechmarie. Sie hat kein Geld und kein Flugzeug mehr, sie ist am Tiefpunkt.
2: Um wieder an Geld zu kommen, hält sie Vorträge. Ihre genauen Pläne will sie noch nicht verraten.
1: Was haben Sie denn für Pläne für die Zukunft, Frau Monizloff?
0: Toi, 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 nicht drüber reden.
1: Aber sie weiß, sie muss fliegen, um ihren Ruf wiederherzustellen, sonst ist ihre Karriere vorbei, ihr Traum für immer zu Ende. Also leiht sie sich ein neues Flugzeug, das Ziel diesmal. Australien. Diesmal muss es klappen, und zwar hin- und rückreise.
2: 1933 startet sie wieder vom Flugplatz Starken. Schon einen Tag später landet sie in Aleppo, in Syrien. Aber die Landung geht schief. Der starke Wind trägt sie über die Landebahn hinaus. Ihr Flugzeug kracht in einen Graben. Es ist beschädigt, aber könnte noch repariert werden.
1: Marga redet nach ihrer Landung mit einigen französischen Offizieren. Dann geht sie auf dem Gelände in einen kleinen Raum. Und einige Minuten später hören die Offiziere das.
2: Marga von Etzdorf hat sich erschossen. Zwei Schüsse durch den Kopf. Ihre Leiche wird nach Europa gebracht. Die Nazis bereiten ihr ein
1: Heldenbegräbnis. Aber warum hat sich Marga von Etzdorf umgebracht? Damals schreiben die Zeitungen, sie hätte den neuen Unfall nicht verkraftet. Schon wieder hatte sie es nicht zurückgeschafft. Mit der Scham wolle sie nicht mehr leben.
2: Aber 2007 findet eine Historikerin einen Brief an Marga. Und der enthüllt, Marga von Etzdorf hatte eine geheime Verabredung mit den Nazis und war in Waffengeschäfte verwickelt. Sie hatte unter anderem eine Pistole dabei.
1: Die sollte sie unterwegs zum Kauf anbieten. Das verstieß aber gegen den Versailler Vertrag, war also einer Deutschen strikt verboten.
2: Eigentlich war Marga total unpolitisch. Warum also hat sie sich auf den Deal eingelassen? Ja, Vielleicht haben die Nazis ihren Flug mitfinanziert, man weiß es nicht. Um ihren Traum vom Fliegen zu leben, ließ sie sich möglicherweise mit dem Teufel ein. Bewiesen ist das aber alles nicht.
1: Aber klar ist, hätten die Franzosen die Pistole entdeckt, wäre ihre Flugkarriere wohl vorbei gewesen. Den genauen Grund für ihren Selbstmord werden wir aber nicht erfahren.
2: Heute liegt Marga von Etzdorf hier in Berlin begraben auf dem Invalidenfriedhof in Mitte. Auf ihrem Grabstein steht... Der Flug ist das Leben wert. Das war ihr Motto. Und wenn ihr mal am BER abfliegt, werdet ihr sie auch dort treffen, denn da gibt es eine Margarete von Etzdorfstraße.
1: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin,
2: ich liebe dir.